0: Con sentidos. Es un podcast inspirado en la experiencia, la filosofía y el coaching ontológico para explorar nuevos sentidos y aprendizajes sobre quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser. Juntos profundizaremos en lo cotidiano y los pequeños detalles que dan matiz a nuestra vida para así conocernos y rediseñarnos. ¿Estás listo? ¿Lista? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Eh, mi nombre es Keila Bautista, soy coach ontológica profesional, abogada y emprendedora. Hoy estamos con Rudy.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rudy Galíndez, eh, soy coach ontológico, soy arteterapeuta y bueno, estamos muy felices de iniciar este, este camino. Para nosotros es un camino de un poco de incertidumbre, un poco de, de, de no saber qué va a venir, ni siquiera saber qué es lo que exactamente va a pasar, pero sí de mucha emoción. De, de saber que es un espacio en el cual vamos a poder eh, compartir experiencias, compartir opiniones, quizás estar en desacuerdo, por supuesto que sí, pero sobre todo aprender muchísimo y esperamos que sea un espacio en el cual ustedes también puedan aprender. Tú que estás ahí viéndonos, ya sea que por curiosidad entraste, ya sea que... Eh, nos conoces o ya sea que por ahí te pasaron la voz, esperamos que también sea un espacio de mucho aprendizaje para ti.
0: Gracias, Rudy. Este es un espacio, como mencionas, donde vamos a co-crear, vamos a experimentar, vamos a explorar eh, diferentes perspectivas, opiniones eh, propias y de terceros. Eh, así es que los y las invitamos a seguirnos, a ser parte eh, de este comienzo, de estos episodios, porque vamos a ir presentándoles eh, episodios eh, de, por ejemplo, eh, experiencias de vida. Sí. ¿Qué más, Rudy? Cuéntanos.
1: Experiencias de vida, eh, quizás temas de coyuntura que estén a la orden del día, que por supuesto las vamos a analizar, las vamos a opinar desde una perspectiva más ontológica, no tanto desde eh, el morbo, no tanto desde el describir qué es lo que pasa, sino más bien desde el qué hay detrás de eso y de qué manera podemos sacarle un aprendizaje. también, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre, todo lo que nosotros podamos traer aquí, el objetivo va a ser buscar qué hay detrás, ver de dónde nace, de qué creencias nace, de dónde nacen esos hábitos, y de qué manera influye también en nuestro entorno, ¿no? Es decir, va a ser un espacio en el cual no solamente vamos a compartir experiencias, no solamente vamos a compartir temas de interés, eh, de, de interés de todos, sino también vamos a traer invitados, ¿no? Vamos claro. a tener personas de las cuales podamos aprender, que puedan compartirnos parte de su aprendizaje propio. Eh, tanto personas que, digamos, son ciertamente conocidas como personas que quizás no. ¿no? Y eso es lo, lo interesante de esto. Y así.
0: Es la magia, porque el vivir, el experimentarnos eh, aporta mucho valor, mucho aprendizaje. Eh, de hecho, Rudy y yo compartimos el, el ser coach ontológicos, y la propuesta es trabajar desde ese espacio del coaching ontológico eh, y aterrizarlo, aterrizarlo en la experiencia diaria, en el qué hacer, eh, del vivir constantemente eh, de experimentarnos en cada circunstancia y situación que se presente en nuestra vida, entonces a lo mejor sería bueno también plantear un poquito de el coaching, hablar sobre el coaching, ¿qué es para ¿Sí? ti el coaching, Rudy? Wow,
1: bien, empezamos fuertes. <risa> a ver, para mí el coaching es, es mira, por un lado me nace decir que es una herramienta, es una disciplina. Eh, es una filosofía más que nada porque siento que nace más de la filosofía que más que, que, que de, otra, de otra rama pero personalmente también me nace decir que es un camino de conciencia, es un camino hacia la conciencia de cómo nosotros vamos por nuestra vida muchas veces en automático, vamos, eh, hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. Soñamos cosas, nos ponemos metas sin saber de dónde nacen esas metas ¿no? eh, y hacia dónde nos pueden llevar. Y el coaching me parece un, un mundo en el cual nosotros podemos crear conciencia de eso y a partir de crear conciencia generar nuevos hábitos, generar primero nuevas creencias, ¿no? creencias, esquemas mentales y a partir de ahí modificar nuestros hábitos. Personalmente ha sido un... A ver, es, es una revelación para mí, el coaching en sí, porque de, de un chico que por ahí quizás no sabía muy bien a qué ha venido este mundo, que no sabía muy bien qué es lo que quería, qué es lo que sentía, ha sido como un, un encontrar un camino para mí. Eh, primero a nivel personal y ahora también de manera que pueda poner al servicio, acompañar a otras personas en diferentes espacios relacionados a ello. Y entonces para mí es eso, para mí es un camino, es, es, un, es una manera, es un regalo, en realidad, creo. Me, me pongo profundo en este aspecto. ¿Qué es para ti? Eh,
0: en algún momento de mi vida, eh, bueno, mucho tiempo de mi vida, mi vida fue como un rompecabezas que no entendía. Era, estaban las fichas todas ahí tiradas, amontonadas y era como que no comprendía. ¿Para qué tenía todas esas fichas? Ni el orden, ni la imagen, no sentía claridad. En mi camino, eh, en mi entorno, en mi relación con el mundo. Me relacionaba desde qué injusta que es la vida, qué injusto que es el mundo, por qué las personas son malas, eh, la corrupción, la violencia, el machismo cuestionaba todo desde un enfoque bastante eh, pesimista, desde un enfoque bastante, digamos, trágico. Y, y el coaching para mí, eh, coincido contigo, eh, ha sido una manera de encontrarme conmigo, ha sido una manera de... Hay un camino, hay una lógica, de tener todas estas fichas de rompecabezas y poder vislumbrar que existe una imagen que existe un objetivo y el rompecabezas es mostrarte un panorama de que en el caos hay un orden. Eh, eso es lo que yo he encontrado en el coaching. Eh, sí. Me parece mágico el tema del coaching eh, porque, bueno, ¿cómo surge el coaching? El, el coaching surge con la técnica de la mayéutica. Ah, la mayéutica, mayéutica Exacto, que fue utilizada por Sócrates bueno, en los registros en la historia es el punto más antiguo donde se identifica esta técnica de la mayéutica. ¿Y qué hacía Sócrates? Sócrates llamaba, este, este, se sentaba en un círculo con sus eh, discípulos eh, y comenzaban a hablar sobre un tema. Traían un tema y comenzaban, a ver, vamos a hablar hoy día sobre la botella roja. <ríe> y todos comenzaban a dar sus puntos de vista sobre oye, este, en verdad esa eh, no es una botella, eso en verdad es este, un recipiente, eh, y, y así. Entonces, se comienzan a dar diferentes perspectivas, o sea, en verdad ese color no es rojo, ese color es guinda, y así, eh, a descubrir nuevas posibilidades respecto a un mismo objeto. Entonces, la técnica de la mayéutica que se aplica bastante en el coaching, apertura la mente. Hace un rato comentaba que yo sentía que mi vida era como un rompecabezas, que no entendía, es, ni siquiera sabía que era un rompecabezas, solo sabía que era caos, solo sabía que eh, el mundo estaba lleno de corrupción, violencia, machismo y muchas cosas eh, pesimistas. Eh, y dejaba de observar que a lo mejor había un propósito, que el rompecabezas era un juego, que existía una lógica, que había una imagen. Entonces, la técnica de la mayéutica te ayuda a eso y es lo que como coach desarrollamos en las sesiones personalizadas, en las conversaciones que les vamos a proponer y que vamos a traer en este espacio también
1: por supuesto, este va a ser un espacio para eso para generar preguntas para ahondar un poquito en cuestiones que pueden parecer obvias quizás por momentos generar nuevas preguntas y a partir de ahí ni siquiera dar respuestas necesariamente simplemente dejar preguntas que es un poco lo que hacemos en realidad. ¿no? Hay, un, hay, una, eh, hay una frase que me encanta de, de Albert Einstein que decía si yo tuviera una hora para resolver un problema, el que sea, por más complejo que sea, yo dedicaría los primeros 55 minutos a formular la, 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 la pregunta correcta. Porque si yo tengo la pregunta correcta, en los últimos 5 minutos puedo encontrar una respuesta que me lleve a lograr ese problema. Entonces, es una invitación a, a crear nuevas preguntas, a desafiar nuestros supuestos, supuestos fundamentales, y a partir de ahí generar nuevas realidades también. Así que, genial. Ha sido un preámbulo un poquito, un poquito amplio, un creo. Preámbulo.
0: Pero ya estamos en la piscina. Sí. Los y las invitamos a participar también en este okay. espacio, a aquellos que sientan eh, venir. Es un espacio totalmente abierto De compartir No desde un Yo sé Sino desde un ¿Qué vamos a encontrar?
2: Exacto, exacto. Y de
0: nuevo podemos explorar Descubrir eh, sí. Entonces, Ruby ¡Vamos! <risa> vámonos Vamos a la piscina Vamos a comenzar
1: Muy bien, entonces Empezamos El tema que bueno, hemos conversado un poquito y hemos visto que sería apropiado tocar el día de hoy. O sea, también un poco la búsqueda de nosotros ha sido, okay, ¿qué temas podríamos tocar? ¿Qué temas serían de interés? ¿Qué, qué temas eh, podríamos profundizar un poco? Y creo que el tema que tú sugeriste ha sido buenísimo, que es el de los límites, ¿no? Los límites en las relaciones. Y dado que es tu postulado, <ríe> a ver, quisiera saber qué opinas al respecto, qué, qué, qué concepto tienes
0: partiendo de los postulados filosóficos <risa> no señores, no es un espacio filosófico
1: no, no, no se preocupen okay. eh,
0: los límites es un tema que ha estado rondando eh, mi mente por mucho tiempo eh, porque muchas veces eh, vienen emociones como por ejemplo la ira porque hay límites que se transgreden y muchas veces mmm, veo en mí que no identifico cuál es ese límite que se está transgrediendo, solo sé que estoy enojada, que estoy molesta, eh, pero no logro identificar ese límite que se ha transgredido y que a lo mejor está vulnerándome, me estoy sintiendo vulnerable y el no saber cuál es ese límite pues me impide resolver esa situación y poder superarla y nueva página. El hecho de no saber cuál es ese límite hace que recaiga y recaiga y recaiga nuevamente en la misma situación de enojo, de frustración y por eso me parece muy interesante el tema de los límites sanos. Por un lado, los límites sanos yo los enfoco a límites sanos que yo me pongo a mí y los límites sanos que yo eh, invito a las personas a respetar. Porque, Por ejemplo, un límite sano es, imagínense que yo me pegue mucho a Rudy, y a Rudy en verdad no le guste que las personas se le acerquen mucho, eh, entonces yo estoy afectando un, un espacio, un territorio que es de Rudy, que le pertenece. ¿no? Yo no le voy a estar hablando pues, en la mejilla o cosas así. No porque acá tenemos una relación de amistad, de trabajo, pero tenemos un espacio que nos pertenece y ese espacio merece respeto. Nuestro cuerpo también es un espacio que merece límites sanos. Eh, el hecho, por ejemplo, de cortarte el cuerpo es transgreder para mí un límite sano. Estás violentándote. Eh, entonces, en los límites sanos, de la relación conmigo misma está el cuidado y el respeto a mi cuerpo, por ejemplo. Dentro de los límites sanos conmigo está la honestidad que yo puedo tener conmigo misma en las decisiones, en las conversaciones, eh, en las respuestas que pueda dar, por ejemplo, a un pedido. Si alguien me pide, Keila, por favor, este, acompáñame tal día a una presentación y yo eh, me siento en apuros porque en verdad ese día yo ya me comprometí con otra persona, en otra actividad. Yo siento que transgredo mis límites sanos cuando le digo, ya, sí, sí, sí. Pero en el fondo, o sea, claro. yo ya tenía otro compromiso y estoy así como que, ¡Ah, cómo voy a ser! <risa> <risa> y,
1: y luego o no lo haces o lo haces y, y no como debería ser quizás, ¿no? Exacto.
0: Sí, sí, siento sí, que ese aspecto, o sea, tiene como un aspecto físico que es el cuerpo, pero también tiene un aspecto que no es físico, eh, que tiene que ver ya con las maneras de ser. Ah. Eh, como la, la honestidad conmigo misma, uh -huh. la honestidad que voy a tener con las otras personas. Otro aspecto de honestidad conmigo misma, por ejemplo, dentro de cómo enmarcar estos límites sanos es la alimentación. Yeah. Entonces, desde la experiencia de cada persona, eh, para mí honesto es consumir algo que me va a aportar nutrición. Uh -huh. Y que en consecuencia pues, va a... Eh, darme calidad de vida, va a traerme salud, va a traerme beneficios, ok, entonces, si yo elijo un alimento que no va a aportar, entonces, estoy siendo deshonesta conmigo, estoy violentando mi cuerpo porque me va a afectar, eh, y entonces, yo lo enfoco de esa manera en los límites sanos,
2: Perfecto.
0: de una manera física y de una manera no tangible, más vinculada con maneras de ser, de decisiones, de conversaciones, de promesas, de ofertas mm,
1: claro.
0: eh, y a veces pues se encuentran zonas un tanto grises
1: Exacto, cómo saber cuáles son los límites en realidad porque hablamos de hay que saber poner límites hay que este, no hay que dejar que alguien mi pareja, por ejemplo, pase mis propios límites pero hay situaciones tan diversas, tan ambiguas ¿no? y hay una enorme escala de grises en las cuales quizás se nos dificulte un poco encontrar esos, 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 esos este, espacios para marcar los límites, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver... Algo que tú mencionaste, que es el decir no, ¿no? Y qué importante es saber decir no. Y que quizás muchas veces no le tomamos la importancia que merece, porque... A ver, el, el no... En coaching le llamamos declaraciones fundamentales, ¿no? Eh, el no es una de esas declaraciones fundamentales. que No podemos... Eh, negarla, no podemos eh, simplemente evitarla. El no, el saber decir no, es un espacio muy importante dentro de nuestro espectro lingüístico. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ocurre lo que mencionaste? ¿no? Que es algo que a mí, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, que es el no saber decir no. Entonces, si alguien me pide algo, me pide un favor... Quizás porque antes lo había hecho, yo siempre, este, imaginamos que siempre he tenido la, la buena voluntad de ayudar, de apoyar en lo que se, se me requiera. Entonces yo de alguna manera me siento obligado a decir, uy, tengo que decirle que sí, porque si le digo que no, quizás no confíe en mí, quizás se rompa alguna relación de confianza, quizás, este no sé, si le digo que no a Keila, uy, qué va a pensar de mí, va a pensar quizás que no estoy capacitado a pensar que no, este, que no tengo el, 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 la, la disposición de apoyar, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es saber cómo el decir no, primero que es sano, es totalmente natural, es sano, es natural y además que puede generar también nuevos, eh, nuevas cosas en nosotros, el decir no, ¿no? ¿Cómo podemos permitirnos eso, el decir no? A eso me conecta eh, cuando hablamos de límites, ¿no? y por supuesto esos no también, también son nos que debemos permitirnos de nosotros para nosotros mismos, ¿no? como lo que decías. En mi caso lo que más se me dificulta es el tema de la de, de alimentación, yo debo admitir que <risa> hay alimentos que yo sé que no me suman, que no, que no este, son lo más sano para mí, pero es mi debilidad, es, es mi talón de Aquiles. <risa>
0: todos tenemos retos. Eh, una vez un amigo eh, me compartió algo que le funciona y es, él no toma alcohol si es que un día antes no se ha dado el permiso de tomar alcohol. Es su regla. ¿Ya? Yo, yo decía como que... Pero después fui descubriendo, fui dándome cuenta que hay momentos en los que te puedes dar permiso de hacer cosas, eh, por ejemplo, comer una pizza, eh, a lo mejor un pollo a la brasa. Puedes hacer excepciones dentro de las reglas, dentro de los límites sanos que tú has elegido para ti. Por ahí a mí de vez en cuando pues, se me antoja este, una pizza o un pollo a la brasa, pero no es que sea mi pan de cada día o un helado, uh -huh. si me antojo un helado, eh, y lo como, y digo, me he dado el permiso por hoy de eh, romper, de liberar, porque también es bueno, es, es bueno este, hacer excepciones, uh -huh. pero por ejemplo a mi amigo le funciona, son 24 horas,
1: 24 horas, 24
0: horas uh -huh. para decidir si va o no va, por ejemplo, él tomar alcohol,
1: genial,
0: y es buenísimo porque el decir no va a estar presente en él, porque surge que el cumpleaños de tal, que él no sabía que lo acompañaba y, y ya, y, y tiene el vaso con alcohol ahí. Y muchas veces por caer bien, por un tema de la sociedad, de, ya yo dije conmigo misma, hice la promesa que no iba a tomar alcohol hoy día, pero ya. Mmm, <risa> <risa> <yeah. risa>
1: Para brindar, ¿no? Para brindar Entonces,
0: algunos dirán Pero, ay, qué exagerado Tú pon tu tiempo, tú pon tus reglas A él le funciona así Pero a ti, ¿qué te funcionaría?
1: Es muy interesante, ¿ah? ¿eh? Es una buena, buena sugerencia Creo que la voy a poner en práctica Sí, está, está muy bueno eh, Me conecta mucho también El espacio de Con lo que comentabas ¿Qué cosas me permito y qué cosas no me permito? ¿no? ¿Qué cosas sé que, mis, que quizás son nocivas para mí, para mi cuerpo, para mi salud mental también? Y aún así las hago. ¿no? ¿Cuántas veces eh, sabemos que algo no nos hace bien? Sabemos que no queremos incluso hacer algo y aún así lo hacemos. ¿no? Entonces Muchas veces lo relacionamos con que sí, este, pero el, el humano es un, es un ser que comete errores. y que, por supuesto que el ser humano comete errores, pero si tú sabes que no quieres hacer algo y aún así lo haces, si tú sabes que algo no es bueno para ti y aún así lo haces, no estás cometiendo un error, porque estás siendo totalmente consciente de eso, ¿no? Entonces es ahí donde entra, entra a acabar esto justamente de los límites. ¿no? ¿De qué crees que se trata? Es un tema de disciplina, es un tema de, no sé, de, de fuerza de voluntad. ¿Con qué crees que se relaciona?
0: Yo creo que los uh -huh. límites sanos están totalmente eh, vinculados con compromiso y disciplina. Uh -huh. Disciplina, ¿por qué? Bueno, si a, a mí me funciona dentro de los límites sanos que he establecido, estar fuera de la cama como máximo 7 de la mañana, es un límite sano que yo me he puesto uh -huh. No me puesto el vecino, no me apuesto mamá, no me apuesto papá uh -huh. okay Entonces, es un compromiso también conmigo. Y qué importante son eh, cumplir los compromisos con nosotros mismos. Porque si tengo la fuerza, la capacidad, la actitud de comprometerme conmigo y cumplirme a mí, por defecto, voy a tener también esa misma capacidad de cumplir mis compromisos con otras personas. Entonces, es un ejercicio personal, pero también de impacto social.
1: Y bueno, inicia inicia con nosotros, ¿no? inicia Total, conmigo mismo, entonces, claro, si es que yo pretendo ser leal a mis compromisos contigo, requiero primero ser leal con mis compromisos conmigo, ¿no? empezar desde ahí, y, eh, y, y por supuesto que esto puede ser un proceso, ¿no? es decir, como todo un nuevo hábito que se genera requiere de, de cierto tiempo tal vez para poder adherirse a nosotros entonces, si es que yo estoy acostumbrado a no hacer mi palabra conmigo si yo estoy acostumbrado a, a tener ciertos hábitos en cuanto a mi alimentación, por ejemplo, en mi caso ¿no? y, y quiero generar un cambio en esos hábitos quiero ponerme límites hablando de los límites eh, ¿cuántas veces nos ocurre también que estamos un día decido, ok, desde mañana no más pollo a la brasa desde mañana no más azúcar desde mañana, eh, no sé, todos los, todos los días, desde mañana, voy a correr dos horas en, en, a las 5 de la mañana. ¿no? Y al día siguiente, como no tenemos ese hábito, quizás nos cuesta muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Y nos cuesta tanto que terminamos frustrados, terminamos cansados, porque decimos, ¡Wow! Si esto me ha costado hoy día, ¿cuánto me va a costar mañana? Y es ahí cuando lo dejamos, ¿no? Y esto es algo que ocurre mucho, entonces, muy importante también es, quizás, aprender a... Eh, no sé si decirle paso a paso, pero aprender a, a hacer cíclicos en ese sentido. Es decir, no pretendamos que de la noche a la mañana quizás algo va a ocurrir. Si es que no tenemos el compromiso, si es que no tenemos, eh, digamos, eh, la disposición de seguir un camino, ¿no? Y si me sirve, por ejemplo, mañana salir a correr cinco minutos, solo cinco minutos, pero lo hago todos los días, y después de tres días lo subo a 10 minutos, por ejemplo. Y después de esos tres días lo subo a 15, 20, 30. Entonces se va a hacer algo mucho más progresivo, mucho más eh, fácil, digamos, fácil de llevar. Y de esa manera va a ser mucho más funcional también crear un nuevo hábito. Creo que nos hemos salido un poquito de aquí.
0: Entonces estábamos con el tema de, vamos con un día a la vez. Uh
1: -huh.
0: eh, un día a la vez, mañana. Solo por mañana comienzo el hábito de salir a hacer deporte. Uh -huh. solo, por solo por hoy, solo por hoy y cada día es solo por hoy. Al fin y al cabo, lo que tienes <risa> es hoy. <risa> sí.
1: Sabemos si sí vamos a estar mañana. No sabemos
0: mañana, no sabemos pasado mañana, pero por hoy me comprometo.
1: Uh
0: -huh. eh, hubo una temporada en la cual yo hice una eh, dieta eh, cetogénica. Ya. bastante estricta uh -huh. eh, y la dieta cetogénica pues es en resumen como que un eh, 70% grasas un 25% eh, proteína y por ahí un 5% eh, verduras uh
2: -huh.
0: verduras solo de color verde era la dieta que yo hice solo, verdes. solo verde, o sea anaranjado, amarillo, rojo todas las sí. verduras que tenían esos colores, esos colores no. una zanahoria no no, no entraba, porque yeah. tiene dulce.
2: Ah okay.
0: ah, ok. Entonces estaba haciendo una dieta cetogénica bastante estricta. Y había momentos en los que yo caminaba por la calle y pasaba por la puerta de una panadería, de una pastelería. Y en ese momento es como que todo se vuelve dulce. No <risa> <risa> es una persona que tiene cara eso. de dona. <risa> literal, literal. Y, y es todo. Un entrenamiento, yo lo veo así en sí. la vida todo nos está entrenando para algo Exacto. y en ese momento yo decía yo me he comprometido que por un mes no voy a comer nada de rojo de naranjado, de verde, de amarillo de rosado, nada, nada. Eh, y es solo un mes así es que ¿qué va a pasar? no va a pasar nada es solo un mes y ya después vemos después veo, pero yo voy a llegar a este día cumpliendo este compromiso que he hecho conmigo mismo, uh -huh. y, y pasaba por la, por la panadería y decía, regreso en un mes, <risa> eso
1: para eso para
0: un mes. <risa> y, y es difícil, uh -huh. es realmente eh, difícil, no puedo decir que fue fácil, uh -huh. pero me funcionó el el abrazarme y el sostenerme en mi palabra, en ese compromiso que por este tiempo sin dulces, sin harinas, porque solo era grasa, proteína y verduras verdes, de color verde exclusivamente, que no iba a pasar ni nada en mi cuerpo, que todo iba a estar bien y que después de ese tiempo al cual yo me había comprometido, ya tomaría una decisión, pero que llegara ese día para ver qué hacía después. Sí. Y así fue, así lo cumplí, así lo hice. Y me sentí tan feliz conmigo.
1: Eh,
0: eh, me ayudó a entrenar la fuerza de voluntad.
1: Mm. Por supuesto, es algo que se entrena. ¿no? Muchas veces pensamos que, 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 que muchas cosas, muchas cualidades son innatas. ¿no? O, o eres puntual o no eres puntual, o eres impuntual. ¿no? O eres comprometido o no eres comprometido. Entonces, al, al enfrascarnos, enfrascarnos en eso y pretender, uy, si yo soy puntual es que es una cualidad mía. Y una cualidad de Keila es que es comprometida. ¿no? Y un defecto mío es que no soy puntual. Por ejemplo. Cuando en realidad no tiene que ver con quizás cualidades. Son solo hábitos. ¿no? Y como todo hábito, es algo que se desarrolla. Entonces, ¿Qué requiero hacer para dejar de ser impuntual? Ser impuntual? Pues... Cambiar cosas que me hagan llegar temprano, ¿no? Y día a día, como, como bien lo decíamos, empezar a tener, digamos, mayor control, mayor conciencia acerca de de dónde nace mi puntualidad, empezar a llegar temprano, empezar a respetar más mis tiempos y de esa manera generar un nuevo hábito. ¿no? ¿Cuánto daño nos hace quizás a veces el definirnos? ¿no? Y, y muchas veces también pensamos que la, que la ontología trata de definir, pero no, no, no hay nada más equivocado, en realidad. La idea no es definir, porque al definir nosotros nos estamos limitando, nos estamos enfrascando. La idea es observarnos y a partir de ahí ver de qué manera podemos cambiar ciertas cosas que no nos están funcionando. Y hablando de los límites, hay algo que siento que se relaciona mucho, porque cuando hablamos de límites sanos, pensamos inmediatamente, quizás, o no sé si es una idea, una idea mía, en la pareja. ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos aplicar estos límites eh, ¿Qué tanto juegan en una relación de pareja Estos límites sanos? ¿Qué opinas? de
0: eso? Uy, buenísima pregunta <coughs> Uy, hay mucha tela para sí, cortar sí, sí. Salud, salud El tema de los límites sanos En relaciones de pareja Pues son vitales para que puedas sobrevivir Porque Por ejemplo Desde mi experiencia Si no existe compromiso, si no existe disciplina en una relación de pareja, si no existe honestidad en ese vínculo que se está estableciendo, comunicación, eh, honestamente, pues es cuestión de tiempo, uh -huh. <ríe> es cuestión de tiempo que eso termine, eh, porque son como los pilares, para mí son los pilares fundamentales la comunicación, el compromiso la disciplina eh, para una relación de pareja que hace parte y la honestidad, que hacen parte de eh, un límite sano eh, a veces bueno a mí me pasó que estuve en una relación de pareja por, por no ser la mala de, la, de, 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 de esa relación entonces ¿qué Estaba haciendo ahí deshonesta conmigo. Uh -huh. Yo, en verdad, quería tener, terminar la relación,
2: uh -huh.
0: pero no lo hice porque no quería ser la mala, uh -huh. no quería ser la que terminaba la relación.
2: Uh -huh.
0: eh, pero por dentro, pues yo me estaba uh, autodestruyendo, autosabotaje, eh, porque no respeté un auto límite sano. Uh -huh. Mi límite sano era: oye, esta relación no da para más, mejor. Abre las cartas, termina y se libre. Uh
2: -huh.
0: No lo hice, no lo hice por simplemente ser la mala. Sí, eh, sí. Y eso pues me hace mucho, mucho, claro. orgullo, mucho sentido.
1: Algo que también me suena cuando hablamos de límites, hablando de relaciones, es que como toda persona tiene creencias diferentes, tiene hábitos diferentes, costumbres diferentes, yo me crié de una manera diferente a, a, a la manera en la que se crió mi pareja. Por ende, muchas cosas que yo considero que son correctas, quizás mi pareja no. ¿no? Entonces, los límites también dentro de una pareja son bastante más personales. ¿no? Entonces, eh, en, y, se, y se manifiestan en cosas muy prácticas, quizás también, como por ejemplo, los famosos hechos de los celulares, ¿no? Revisar el celular de mi pareja, este, decir, sí, yo dejo que mi pareja me revise el celular porque es una muestra de, de confianza, ¿no? Y quizás la otra persona diga, no, pero yo ¿por qué tengo que darle mi celular para que lo revise? ¿No? O sea, la confianza no tiene que ver con eso. Entonces, esos también son límites, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo, cómo podríamos, entonces, distincionar eso? Quizás funcionaría, por ejemplo, se me ocurre, al momento de iniciar una relación, no cuando ya estamos en camino, ya nos han surgido temas, que puede ser también, por supuesto, siempre es una buena manera, un buen momento para replantearse cosas. Pero también al iniciar una relación quizás, ver, ok, estos son mis límites. De estos límites no podemos pasar. Y que la otra persona también diga, ok, estos son los míos. Y así yo tenga claro, claro, cuáles son los límites de mi pareja. Y mi pareja tenga claro cuáles son los límites míos, ¿no? Quizás pueda funcionar muy bien. ¿Qué
0: opinas? Eh, en el tema de las relaciones de pareja, pues todos hemos crecido en una familia, compartimos ciertos patrones de conducta, eh, costumbres, hábitos, eh, y por ejemplo, a mayor cantidad de diferencias culturales, ya religión, el lugar donde vives, a mayor cantidad de diferencias entre las personas, se requiere mayor cantidad de acuerdos eh, y los acuerdos son muy importantes, son muy buenos. Entonces la pregunta yo creo que es ¿cómo estás eligiendo a tu pareja? Me estás eligiendo porque es guapo físicamente pero en verdad nada que ver muy distintos en compartir ciertas cosas. Entonces para mí, por ejemplo, en ese punto es importante que una pareja tenga un alto grado de compatibilidad. ¿por qué un alto grado de compatibilidad? a mayor compatibilidad menos acuerdos yeah, yeah. y si necesito menos acuerdos es más fácil, es más fluido porque hay, ya estamos de acuerdo hay <risa>
1: menos cabida para, la, para el, no sé, para las
0: situaciones de conflicto sí. y etcétera, o, o desacuerdos que también por
1: supuesto van a verlo, ¿no? Pero, pero ya digamos esa brecha ya está mucho más reducida es más
0: angosto y <risa> <risa> eh, y esto tiene que ver justamente con los límites, sanos. Uh -huh. Primero, elegir una pareja con alta compatibilidad. Y con alta compatibilidad no digo de que sea tu club.
1: Tienen los mismos gustos musicales que yo... Viste el, con los mismos colores que yo, no, sí. no necesariamente, pero... Y también la compatibilidad me suena a algo que también, por supuesto, puede trabajarse, quizás. ¿O qué opinas? Eh,
0: yo pienso que la compatibilidad es algo que ya está dado, hay afinidad. Yeah. En temas esenciales, por ejemplo, eh, puede ser religión. si sí, Para ti es muy, muy importante porque todos somos diferentes. ¿no?
1: Todos los domingos a las 7 de la mañana sin falta en la iglesia. Por
0: y por ejemplo, te consigues una enamorada atea mm. que te va a decir, te va a tirar el portazo a las 7 de la mañana porque el domingo duerme hasta las 10. Entonces... ¿Qué es lo que desde arran de arranque, o sea, qué es lo que ya está sucediendo? Incompatibilidad en ese punto. Pero si para ti es tan importante que vayan en familia todos juntos el domingo a las 7 de la mañana.
1: Busca una pareja que también, buscas una también pareja. va. A ver, ¿no? claro.
0: O aceptas mm. que esa persona no va a ir. Y no te generas la expectativa, la ilusión que te va a acompañar.
1: ¿Y cómo sucede eso? En los acuerdos que se
0: comunicación, honestidad uh -huh. disciplina disciplina para cumplir los compromisos que uh -huh. se van haciendo entonces yo creo que cada uno cada una debe preguntarse qué cosa es fundamental qué cosa es casi casi innegociable para mí por ejemplo una pareja que le gusta dormir hasta tarde y otra pareja que le gusta levantarse temprano uh -huh. para esa pareja que le gusta levantarse temprano es negociable que a la otra persona no le guste levantarse temprano, o sea, lo puede dejar pasar
2: okay. o no uh -huh. por
0: ejemplo, hábitos así tan básicos, no, la pasta dental no aplastarla por cualquier lado es tan importante que la pasta dental esté finamente enrollada y que no tenga <risa> no parezca que lo ha pisado un carro <risa> y hasta que se le ha perdido la tapa porque hasta esas cosas generan
1: conflicto sí. y muchas veces no se comunican y se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega un momento en el que, por alguna razón, algún chispazo por ahí pequeñito, explota la bomba. ¿no?
0: Y es ahí donde
1: se generan muchas de esas separaciones y problemas fuertes. ¿no? Eh, y eso creo que tiene que ver eso, justamente ¿no? el comunicar, el hacer acuerdos, qué importante entonces es el hacer acuerdos. Y el, y el no tener miedo, quizás, a poner esos límites, ¿no?
0: es que me va a abandonar, mm. va a pensar que yo soy mala,
1: <risa> no, o
0: sea, honestidad por delante porque eh, si vamos acumulando autotraiciones, ¿Eh? eso es autosabotaje y no vas a ser feliz, no te vas a sentir bien, muchas veces hay conversaciones que no te van a hacer feliz tampoco, pero que son importantes y necesarias. Y normalmente son esas conversaciones donde hay que hacer acuerdos, porque hay que ceder, es una sí. negociación.
1: Pedidos y ofertas. Pedidos y
0: ofertas, sí. Que sí. vamos sí. a estar profundizando en esos temas más adelante supuesto, también. Es
1: materia de, otro...
0: <risa>
1: de, otro... de otra ocasión.
0: Sí, es agua de otro cántaro. Entonces, hemos visto un poquito de lo que son los límites sanos, eh, con cada uno de nosotros, los límites sanos eh, individuales, eh, los límites sanos en las relaciones de pareja y cuáles son los valores o los pilares que eh, pueden aportar para construir esos límites sanos. Eh, pero ahora vienen, ¿y cómo son los límites sanos en familia?
1: Uy, uf, o, oh, uy tema candente, denso.
0: <risa> ¿Tú cómo lo has experimentado?
1: ¿Cómo lo he experimentado? A ver, yo... Siento que... Creo, he escuchado mucho que se dice la sangre es la sangre. Este, y... Por ende, estamos mucho en apertura también creo a soportar todo lo que ocurre. Por más que no estemos de acuerdo, quizás. O también el otro lado, ¿no? Que decimos, sí, pero la familia es la que se elige, la sangre no me importa. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con alguien la borro de mi vida, lo no borro de mi vida. Yo siento que ahí... Eh, por supuesto también es muy importante saber comunicar ¿no? la comunicación creo que es básica y por supuesto es un pilar de los de límites ¿no? saber comunicarlos y a ver yo siento que el saber decir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta qué es lo que me, me hace bien, qué es lo que no me hace bien independientemente de ser quien sea la persona si es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, tías, etc. Y si es que ocurre algo que no, que no me suma, que no me funciona, saber decirlo también. ¿no? En mi caso, personalmente no, no he tenido muchas situaciones en las cuales haya sentido, haya sentido vulnerados mis límites. No sé si afortunadamente, pero, pero siento que si ocurriera... Eh, Siento que lo, me siento capaz de comunicarlo, ¿no? Siento que eso es lo más importante en este sentido. Y también creo que juega un papel muy importante el, el saber, el tema de, de la comprensión, de la compasión, más, más que de empatía quizás, pero el tema de la aceptación. Es decir, quizás yo ni siquiera estoy de acuerdo con muchas cosas que haces, quizás ni siquiera eh, comparto las cosas que haces, no tengo por qué compartirlas. Pero acepto que tú eres así, acepto que tú actúas de esa manera, y, y en base a eso digo, ok, si no puedo hacer nada para cambiarlo, que tampoco me corresponde, entonces, ¿qué puedo hacer? O me ofusco, o cierro esa puerta y digo, ok, nunca más por acá, o digo, ok, voy a aceptarlo, voy a aceptar que esto es así, que no lo puedo cambiar. Incluso puedo encontrarle el gusto a eso, ¿no? incluso puedo encontrar una manera en la cual yo también ingrese en eso, sin por supuesto afectarme a mí. Entonces creo, creo que ahí, en los límites, poniendo los límites, hay que tener en cuenta que estos límites también dan cabida que nosotros podamos plantearnos si es que algo realmente está vulnerándome o si solamente es algo que quizás no estoy acostumbrado, si es algo en lo cual quizás no mueve algo en mí, quizás vuelve alguna herida en mí, quizás este, trae algo del pasado que no me gusta. Y que quizás es una oportunidad también para, para observarlo, ¿no? Algo así es lo que, lo que traigo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
0: Eh, estoy de acuerdo persona? contigo <ríe> en el tema de la... Dijiste compasión. Sí. Eh, a mí me resuena la comprensión. Mm -hmm. Comprender que cada persona es distinta. Mm -hmm. Comprender que papá es como es, mamá es como es y aceptarlo tal cual son, eh, yo percibo eh, que muchos de los conflictos que surgen es por querer cambiar a mamá, a papá, a la hermana, al hermano, al hijo, a la hija, eh, sí. al enamorado, al esposo y, y como no cambia, entonces me enojo, me frustro, me resiento, me indigno, porque no cumple las expectativas, es que papá debería de ser así, es que mamá se comporta así, y, y siendo observo que dentro de las relaciones familiares se acumula bastante resentimiento. Mm -hmm. Por un tema de... Resentimiento es resentir varias veces sí. lo mismo. Enojo, ira, eh, a lo mejor decepción, frustración. Eh, porque en la relación, de hecho, mm -hmm. las relaciones familiares son aquellas que son más retantes. Son las relaciones más calientes, por la proximidad, por la continua relación que se da entre los miembros de la familia. Porque comparten territorio, comparten un espacio eh, más que con otras personas. Por eso es que es un espacio de alto entrenamiento. O sea, sí, en el trabajo, la amistad, es entrenamiento, esto es, pero, otro nivel. Las relaciones de pareja también son otro nivel de entrenamiento porque al ser mamíferos, animales, entonces tenemos un tema de territorio, de control, de a veces razón, de dominio. Eh, y funciona para mí mucho el tema de la comprensión. Comprender que somos diferentes, comprender y aceptar tal cual son las personas, eh, el manejar las expectativas el el globo a las expectativas literalmente, o sea, cero expectativas
1: que muchas veces nacen también quizás de la soberbia ¿no? pretender que alguien cambie porque no me gusta como es o sea, ¿por qué tendría que cambiar una persona? porque pensamos que tenemos la la posición, que estamos en la posición de cambiar a una persona de pedirle a alguien que cambie ¿no? que primero no depende de nosotros y quizás, segundo, no tiene por qué cambiar ¿no? es algo que le corresponde si en tal caso prefiere la otra persona cambiar ciertas cosas, que lo haga que nosotros no tenemos porque podemos, por supuesto, sugerir hacer pedidos ya se puede. pero de ahí a pretender que depende de nosotros que alguien cambie ya es siento que nace de, desde otro lado ¿no? y es algo que, por supuesto es una invitación a revisarnos a nosotros
0: la otra pregunta que Viene en mi mente ese intento es, ¿para qué quieres que cambie? ¿Para tener la razón? ¿Para uh, uh, por mí cambió? ¿Por mí surgió? ¿Por mí es lo que es?
1: <risa> <risa> Quizás para tener un mayor control, sentirnos en control de, 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 de también las personas que nos rodean. ¿no? Quizás una inseguridad nuestra. No
0: Entonces, a lo mejor... Existe esto de querer imponer, cambiar, expectativas eh, para alimentar ese ego. Uh -huh. de Yo soy valiosa, yo soy valioso porque las cosas se dan como yo quiero, cuando yo quiero eh, y las personas hacen lo que yo digo. Uh -huh. eh,
1: soy un gran líder y por eso sucede. Quizás, claro, ¿de dónde, de dónde están haciendo ese liderazgo?
0: qué está alimentando, qué estás alimentando con cada acción, con cada conducta y forma de relacionarte con tu familia, que decíamos son las relaciones más calientes, las que más nos ponen a prueba, las que más nos están retando constantemente. Eh, para las relaciones familiares, lo que me ha estado funcionando es romper la etiqueta, romper la etiqueta eh, mandarla al tacho de basura, uh -huh. mandar al tacho de basura, eh, desechar las expectativas uh -huh. eh, y soltar control. Digo soltar porque, y, y en esa actitud,
2: <risa> porque es
0: algo que todavía me reta, <risa> todavía me maneja. Uh -huh. eh, wow. Y estoy en eso, estoy en ese camino también de, de trabajar eh, y de mejorar, pulir muchos aspectos de las maneras en las que me relaciono con mi entorno, con mi familia, con mis hermanas, con mi mamá, con mi papá, eh, y experimentarme desde la gratitud con ellos, experimentarme desde la aceptación a mí misma, a ellos, como decíamos hace un rato, todo es un entrenamiento, si acepto a mamá, si acepto a papá, tal cual soy, puedo aceptarme a mí también, tal cual soy
1: y ahí mismo, ahora, ¿qué pasa si en ese ejercicio de aceptación, de comprensión, por supuesto, ahí también entra a, a, al tema las, los límites, ¿no? Es decir, la, la comprensión y la aceptación, por supuesto, que tienen mucha cabida y son de vital importancia. ¿Qué ocurre, sin embargo, si es que... En ese intento, en ese trabajo de aceptación, de comprensión, siento que estas personas, que pueden ser en este caso familia, aún así están no solo haciendo cosas que no estoy de acuerdo, sino que están perjudicándome, están yendo contra mi propia, quizás mis propios principios, mis propios, valores, eh, mis propios valores personales. Y siento que ya no solo es un tema de, de no estar de acuerdo o estar de acuerdo, sino que sí es un tema en el que me estoy perjudicando, ¿no? en el que se está invadiendo quizás mi, mi espacio, tanto a nivel físico o quizás a nivel de, 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 de hábitos. ¿no? Entonces siento que ahí, en ese caso, también tenemos toda la autoridad y también es parte de ser un líder, de tener liderazgo, eh, el saber poner el límite ahí y decir, okay, yo tengo, como en una pareja, ¿no? que yo siento que puedo terminarlo si es que no si es que no siento que me sume si es que me está perjudicando y de igual manera no no quiere decir que voy a dejar de ser tu hermano voy a dejar de ser tu primo tu sobrino etcétera pero puedo elegir quizás con qué personas relacionarme y con quiénes ¿no? y si siento que en una relación que puede ser de familia vuelvo a repetir no eh, no se está respetando espacios míos tengo todo el derecho tal vez de decir hasta acá nomás no y creo que para mí personalmente los límites también tienen cabida. ¿Cómo lo ves tú?
0: Respeto. No. Los límites sanos son sinónimo de autorrespeto y respeto a las otras personas para mí. Uh -huh. eh, y es totalmente, creo que es la cosa más común, uh -huh. el hecho de que existan diferencias muy profundas incluso dentro de la familia. Uh -huh. eh, Recuerdo, por ejemplo, yo era niña o adolescente y me bañaba en la ducha de una cierta manera. ¿eh? Yeah. Yo no me daba cuenta que salpicaba el agua por todas partes, ¿eh? pero yo me bañaba. Y mi hermana, este, mi hermana mayor, eh, entraba después de que yo me había bañado y era como que, ¿qué has hecho en la ducha? Eh, porque el agua estaba salpicada todas partes y eh, mi hermana pues tenía una manera de ser bastante fuerte bastante imponente tiene todavía esa manera de ser eh, de que a, a su modo es la mejor manera y de que ella tiene la razón eh, la admiro en esa capacidad de determinación que ella tiene que le funciona pero también esa capacidad de determinación que tiene eh, no le funciona en, en sus relaciones, por ejemplo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya comienza a deteriorarse la relación. Porque no viene la conversación desde un espacio de mira, he observado tal cosa y estoy sintiendo esto. <coughs> que es la manera en la que podemos traer nuestras emociones, nuestros problemas y conversar. Es una manera, una <risa> propuesta. Uh -huh. eh, ella era bastante agresiva y eh, o se iba a los golpes o se iba este, al maltrato verbal o se metía a la ducha en ese instante en el que me estaba duchando y me empezaba a regañar y era como invasivo porque me estaba bañando. Eh, entonces en este ejemplo hay límites que no se están eh, respetando y que a lo mejor en ese momento yo no sabía cómo afrontar, solo sabía que me sentía mal, me sentía incómoda, que ya, ok, tienes la razón en el sentido de que a lo mejor no me he dado cuenta y estoy ensuciando, pero hay otras maneras en las que me puedes comunicar tu mensaje, tu incomodidad. Y eh, en este momento, al haber atravesado esas cosas, pues yo digo, siento a la persona, abrir comunicación, abrir conversación, está pasando esto, he observado esto. Y yo me estoy sintiendo de esta manera.
1: Te pido que
0: okay. te pido por favor eh, que puedas eh, tener más cuidado al bañarte. Te pido por favor eh, que después de que te bañes hagas la limpieza del baño. Hay millones de maneras. Eh, Gran aprendizaje, gracias a mi hermana, a mi maestra. Se agradece se, se le agradece, le agradezco, le agradezco porque eh, si no te experimentas en ese otro extremo de lo frío, ¿cómo saber que existe lo caliente? Y a lo mejor existen muchas situaciones de violencia dentro de la familia porque no hemos aprendido cómo comunicarnos de una manera funcional de una manera que sume, que une a la familia. Más bien nos vamos comunicando de maneras violentas, que nos van haciendo sentir como, ella es mala, ella es así, mejor me alejo, que fueron las etiquetas que yo en un momento le pegué a mi hermana. Uh -huh. Y era como que contigo de lejos nomás. Uh -huh. <risa> eh, y qué importante es aprender a, a comunicarnos y más en un entorno familiar. Y si las cosas no funcionan, definitivamente, porque somos agua y aceite, eh, tú eres este, vegana y yo soy carnívora, por ejemplo, ¿qué pasa en mi casa? <risa> entonces, hacemos acuerdos. Hacemos acuerdos eh, y si definitivamente no funciona, entonces pues separamos los espacios, los territorios para que funcione en esa manera. Que a cada una
1: Y no significa que una sea mala, que una sea buena, o que uno esté en lo correcto y el otro no. ¿no? Significa simplemente de respetar esos espacios, como dices, y tomar decisiones.
0: ¿no? En honestidad con cada uno de nosotros, de nosotras, para mí eso es la lucecita. Así como, <risa> va a marcar muchas cosas. Sí, sí. Otra área donde es importante establecer límites sanos es en las relaciones de trabajo. ¿cómo establezco límites sanos con el jefe?
1: con mi sí. jefe tóxico dirán algunos
0: <risa> sí <risa> o si sí, estoy en el cargo de jefe uh -huh. ¿cómo establezco límites sanos con los dependientes con los trabajadores? Sí. Eh, y yo siento traer otra vez el tema de la disciplina uh -huh. el tema del compromiso eh, la honestidad como valores para poder construir una relación con limitizados eh, y el tema también un nuevo valor es la confianza
1: mm.
0: digamos que la confianza está como detrás de trasfondo es de todo
1: esto de,
0: todo esta, de toda esta conversación sí. eh, en las relaciones de trabajo eh, por ejemplo hay oportunidades en las que me ha tocado como abogada este ser dependiente uh -huh. eh, y hay veces en las que yo no estaba de acuerdo con cosas que mi jefe me decía pero las cosas se tenían que hacer como el jefe decía <risa> eh, no había de otra manera entonces yo recuerdo que las hacía así como que ay pero no se da cuenta y las hacía un molesta <coughs> y terminaba como que equivocándome en el informe que hacía y el jefe me decía pero si te he dicho que tenías que poner eso ¿por qué no lo has puesto? y era como que pero si lo puse como dirigente pero el hecho de haber comenzado en una actitud en una actitud pesimista es como que es como una pintura es como un tinte ya todo estaba manchado así de, de rojo encendido así crispado
1: y por más que pintes un ángel después
0: y por más que yo quería hacer bien el trabajo, ya hasta en mi consciente estaba como esa actitud de, yo tengo la razón y por ahí voy a meter una palabrita. <risa> <risa> y límites sanos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Eh, pues hay situaciones en las que como dependientes eh, toca hacer las cosas con el mejor ánimo y disposición. Uh
2: -huh.
0: Y confiar. Confiar. Eh, porque existen situaciones en las que no estás en una situación de control. Y vamos a respetar, vamos a comunicarnos también eh, de, nuestro, de nuestro punto de vista, de nuestra, nuestra opinión, pero si esta opinión, si este punto de vista no es acogido, igual hagamos las cosas desde el mejor ánimo, disposición posible.
1: Sí, igual se van, a hacer, se van a hacer estas cosas. Mejor elijamos a hacerlas en buen ánimo, ¿no? Y así al menos disfrutamos de lo que estamos haciendo. Sí.
0: sí. Yo me he experimentado en difer diferentes espacios y uno de los que recuerdo en este momento y que eh, me, 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 me trae sonrisa y, y sí. mucho entusiasmo es porque
2: <coughs>
0: eh, tengo un amigo este, que, me, que me llamó y me invitó. Este, a, me invitó, me dijo, Karila, ¿qué vas a hacer el domingo? Nada, le digo, ya, este, te vienes el domingo al paradero tal y ahí nos encontramos y vamos a ir eh, a la casa de tal persona y yo dije, ya, vamos a ir a la casa de tal persona y fui el domingo al paradero y fuimos a la casa de tal persona yo no sabía que se iba a hacer uh
2: -huh.
0: fue total sorpresa para mí uh -huh. entonces llegué a la casa de esa persona y todos se estaban alistando para salir a, este, a recoger papa, yeah. y yo era como que, hey, a recoger papa. vamos a ir a escarbar papa, me dijeron, y yo, vamos a ir a escarbar papa, pero si yo me venía para, para escarbar papa, eh, para cosechar papa, y, y en un momento ya estábamos en la chacra, ya habíamos llegado a la chacra, y, y yo estaba ahí, y dije, ok, hay dos maneras de hacer esto arrepintiéndome de haber venido sin preguntar qué íbamos a hacer
1: y lamentarme todo, y lamentarme
0: el, día. todo el día y echarle la culpa a mi amigo no me dijiste qué cosa íbamos a hacer y ese venido preparado que esto, no, la no, otra no. respiré ok, estamos aquí y vamos a jugar y y me pasé riéndome esa tarde con las señoras con las que estábamos, con las mamitas. Y yo les cantaba este, canciones de muchos carnavales. Y ellas se reían, se mataban de la risa. Y al final la comunidad ya no quería que me vaya. Y al día me estaban buscando, estaba buscando esposo ya. <risa> <risa> y yo me acerco a mi amigo y le digo, no me dejes porque me, <risa> me, a me, castrar, voy a <risa> me voy a casar. Aquí. <risa> ah.
1: Muy interesante, créeme que te entiendo en eso, pero este, sí que importante es conectar con el disfrute, ¿no? muchas veces estamos tan, tan enfrascados en nuestra rutina, en nuestro trabajo, en nuestra eficiencia, y nos hemos concentrado en hacer las cosas bien, y en aprender nuevas habilidades, y que mientras más conocimientos y más habilidades hemos desarrollado, estamos siendo más exitosos, y muchas veces nos olvidamos del tema del disfrute, ¿no? que el disfrute puede ser incluso un valor